0: Vive
1: Radio. Son las 8 de la mañana.
2: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Buenos días, la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda promovida por la Junta de Castilla y León en 2023 superó en la provincia de Palencia por tercer año el número de solicitudes del ejercicio anterior. 1.663 demandantes, un 10,9% más que en 2022 cuando hubo 1.500, reclamaron una ayuda para cubrir la renta de la casa en la que residen en régimen de arrendamiento o de cesión de uso, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a diario Palentino. Además, es una noticia que pueden leer en la edición de hoy. En 2021, las peticiones fueron 1.329 y en 2020, 1.192. Antes de la pandemia del coronavirus, en el año 2019, la cifra fue más alta aún, ya que se registraron 1.346. El Gobierno autonómico puso en marcha esta línea de ayudas en 2014 orientada hacia la población con escasos medios económicos, en particular a las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y a los jóvenes, según aparece en la orden de la convocatoria. Por ello, que un solicitante preste la instan- presente la instancia no significa ni mucho menos que vaya a recibir la subvención. En primer lugar, se conceden en régimen de concurrencia competitiva, priorizando aquellas que obtengan mayor puntuación al aplicar los criterios de evaluación. Y en segundo lugar, hay establecidos límites de ingresos y de renta máxima de alquiler al pagar al casero, que fue actualizada en 2022. Todo ello provoca que los beneficiarios sean menos del 70% de los solicitantes. En 2022, la lista de beneficiarios ascendió a 948, el 63% del total. Y en 2021 fueron... 910, el 68,5%, el porcentaje más alto de los últimos cuatro años. En 2020, el número de personas que percibieron la ayuda se quedó en 740 y en 2019 en 811, aunque el dato relativo fue el más bajo, solo con el 60% de, las, eh, de los síes de la consejería. Además, hay que recordar que son ayudas a año vencido, por lo que el arrendatario tiene que pagar previamente la renta. A falta de lo que pueda suceder este año, los últimos datos dejan entrever una tendencia al alza, lo que se traduce en que el número de beneficiarios ha ido en aumento, pese a que la población total de la provincia haya bajado. Y baja también por noveno ano, año consecutivo la cifra de trabajadores por cuenta propia en la provincia. Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobo, solo hubo 12.495 personas en Palencia dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en el RETA en diciembre de 2023. Es un 1% menos que en el ejercicio anterior. El último descenso, al igual que los ocho anteriores, ...no es muy pronunciado, pero corrobora una tendencia negativa... ...que por desgracia lleva años, confirmada... ...poco a poco el agujero provocado por la caída de autónomos... ...se va haciendo más grande... ...la pérdida anual viene a ser como una gota de agua... ...que por sí sola no hace nada cuando golpea en una piedra... ...pero que sumada a muchas otras acaba erosionando... ...y para muestra dos ejemplos... ...la provincia ha perdido un 12,7% de empresarios... ...a lo largo de la última década y un 17,6% respecto a 2009, el primer año que aparece en la se- en la sección de estadísticas de la página del tribu- de la um, Tesorería General de la Seguridad Social. De los 15177 autónomos que había en diciembre de 2009 se pasó a 14318 en 2013 y a los 10- 12620 En 2022, el segundo más bajo de la serie, solo superado por el del pasado ejercicio. Con estos datos, el análisis general del sector es malo. Las cifras son negativas. Estamos viendo un goteo continuado de caídas tanto en Palencia como en Castilla y León, según asegurado a diario palentino Leticia Mingueza, la presidenta regional de la Asociación de Trabajadores de Autónomos, la entidad empresarial más representativa del sector a nivel nacional. ...ha sido un fin de semana de colorido y música y, des- y disfraces... ...por muchísimos puntos de la provincia de Palencia... ...el gran desfile infantil que organizó el Ayuntamiento de Aguilar... ...en el Carnaval de la Galleta lució sus mejores galas ayer... ...con una alta participación de 160 inscritos a título individual... ...en el concurso de disfraces en el que primó la originalidad... ...hubo tres categorías empezando por la A de 0 a 6 años con un premio individual y otro por parejas, con premio consistente en material escolar. En la categoría B, de 7 a 13 años, y en la C, en la que están los grupos de más de tres personas. El recorrido que se hizo desde la Plaza Torrejona llegó después de media hora hasta la Carpa del Carnaval, situada en la Plaza de España, en la que se realizó la entrega de premios. Se cree que este desfile, según han informado desde el ayuntamiento, ha tenido muy buena acogida por parte de la gente más joven de la localidad porque se ha dado protagonismo a los niños, que era lo principal y no hacía falta llevar a cabo un desfile de mucha longitud, máxime con el frío, que presidió el día. Así lo explicó Giovanni Peláez, el concejal de Cultura y Fiestas. Además, destacó la actividad que se llevó a cabo dentro de la carpa. Han tenido mucha música, bailes muñecos y todo ha salido perfecto según han señalado desde el ayuntamiento. Y en Guardo acogió acogió por la mañana el desfile infantil del carnaval animado con personajes y con salida en la plaza del ayuntamiento que organizó La agrupación musical de la localidad con un recorrido similar al desfile general del sábado, aunque en esta ocasión la participación de los más pequeños de la localidad fue escasa, en una jornada en la que, aunque de forma poco copiosa, apareció la lluvia. Y en Palencia capital, la carpa ubicada en el Parque del Salón se abarrotó de público infantil con la realización de diversos talleres dirigidos a los más pequeños y familiares, consistentes en maquillaje de fantasía, tatuajes y además máscaras o coreografías con muñecos Disney, como el pato Donald o Goofy en torno a un fotocall carnavalesco. Por la mañana hubo mucho movimiento y por la tarde más gente. Se preparó un taller para colorear motivos del carnaval con 12 modelos que luego los niños... Fueron pintando y pasaron a una cartulina para hacer sus máscaras. Elena Iglesias, que condujo el taller de maquillaje, resaltó lo atractivo de la actividad con una larga cola de espera. Y por otro lado, Ana Rueda, de Ana Eventos, empresa encargada de conducir la actividad, señaló que estaban allí para materializar la idea del ayuntamiento, que pretende que los más pequeños de la ciudad disfruten ...de unos carnavales diferentes al tiempo que apuntó que sabían... ...que a los eh, pequeños les gustaban todos estos tipos de juegos. Y en la programación de hoy en Palencia Capital de 11 a 2... ...tendrá lugar el making of del carnaval con más talleres infantiles... ...a las 6 de la tarde el Pasacalles Infantil Monstruos de la Universal... Y de 6 a nueve y media de la noche una gran fiesta del carnaval, todo ello en la, par- en la carpa del Parque del Salón. Y a su vez la Asociación de Vecinos de San Juanillo organiza hoy en el Centro Social Jesús Paredes a las 6 de la tarde un espectáculo de clásicos de la Copla con Sara Bureva. Y mañana en el mismo lugar a las seis y media de la tarde está previsto un espectáculo familiar teatral Tecla y Teclo a cargo del grupo vallisoletano Garrapete. Y en Usillos también se ha organizado estos días un programa de actividades para celebrar esta fiesta. Hubo desfile durante el fin de semana y una fiesta de carnaval interpueblos con la participación de vecinos de localidades como Amusco, Fuentes de Valdepero o Monzón de Campos. vecinos de los cuatro pueblos celebraron este encuentro festivo, entre otras actividades, con un concurso de disfraces entre los cuatro pueblos. Un encuentro que se celebra en una carpa instalada en la explanada superior del embarcadero, cerca del Parque ...y del bar del municipio... Cruz eh, Roja Juventud ha distribuido los lotes de juguetes a más de 300 niños y niñas de la provincia dentro de, la camp- de su campaña. Sus eh, derechos en juego, que se ha desarrollado también en las asambleas comarcales de Aguilar, de Campo, Barruelo, de Santullán, Guardo, Baños, Palencia y en Saldaña. Estas entregas sirven para garantizar su derecho al juego, teniendo en cuenta que este ayuda a mejorar sus habilidades comunicativas y les ayuda también a relacionarse más allá de ser fuente de ocio que se adapta ...a cada persona, edad y capacidad... ...es una realidad que ha sido posible... ...gracias a la labor de los voluntarios... ...y de la colaboración de empresas y entidades colo- co- colaboradoras... ...como Obra Social La Caixa... ...Fundación Carrefour, Toy Planet, Cabala, Monterson, He Group... ...y Thunder Palencia Baloncesto... ...junto a las donaciones de particulares... ...que se han recogido en el Mercadillo de Invierno de Carrión... ...y en las Asambleas de Cruz Roja... Más entregas en este caso el colectivo ecologista ha realizado una nueva entrega de, el colectivo ecologista de la braña ha realizado una nueva entrega de, entrega de libros a una pedanía ...de la mancomunidad del Carmen, en este caso la beneficiada ha sido la de Cilla Mayor... ...perteneciente a Barruelo de Santullán, dentro de los 200 ejemplares donados... ...figuran dos enciclopedias y libros de todo tipo, destacando los relacionados... ...con la historia y las novelas de dicha temática. Esta pequeña biblioteca será un aliciente más en el Teleclub de la Pedanía... ...sirviendo para que los vecinos del pueblo puedan disfrutar libremente... De la misma a lo largo de todo el año, el presidente de La Braña, Aurelio González, ha hecho entrega de la partida a una vocal de la Junta Vecinal, Marta Martín, en el mismo local, donde se podrán consultar los ejemplares regalados esta semana. Más asuntos. El delegado de la Junta se ha reunido estos días con representantes de Porquera de Santuyán para mejorar distintos servicios dentro de las actuaciones de la Delegación Territorial, representada por José Antonio Rubio. Una de las más relevantes son los encuentros con los representantes de las localidades de Palencia en su papel de interlocutor con las consejerías de la Junta de Castilla y León. El delegado territorial José Antonio Rubio ha mantenido una reunión con el presidente de la localidad de Purquera de Santullán, Emilio Ramos, y con otros representantes del municipio de Barruelo para conocer de primera mano las necesidades... De la localidad. En el encuentro se trataron temas de diversa índole como infraestructuras o medio ambiente. Desde Porquera se solicitó ayuda de la Junta para presentar un proyecto de captación de agua que permita solventar los problemas de abastecimiento que tiene esta entidad menor en los meses de verano. Emilio Ramos ha planteado al delegado la posibilidad de llevar a cabo distintas acciones que permitan aumentar tanto el agua del que se dispone como su almacenamiento. Y otro de los temas que se abordó en ese encuentro ha sido la restauración de escombreras en el término de porquera. Desde esta localidad se plantea el interés en que se realicen de la manera más beneficiosa para los intereses de los ciudadanos que allí viven. Y la Escuela de Arte ha entregado los premios Mariano Timón, Carmen Trapote y Escuela Arte. El delegado de la Junta quiso resaltar en esta entrega la importancia de fomentar la creación artística y hacerlo a través de la formación. Participó en la entrega de estos premios que cada año otorga la Escuela de Arte de Palencia y quiso reconocer el importante trabajo que se realiza a nivel educativo para que los estudiantes logren llevar su talento artístico a la máxima expresión. Ha fallecido María Isabel Mijares, química y enóloga, autora de varios libros sobre el vino, asesora enológica y comunicadora, entre otras muchas facetas. Ha fallecido en Madrid el 19 de febrero, tenía 81 años de edad y era vecina de Villada. De hecho, el ayuntamiento de la localidad la nombró en noviembre de 2022 hija adoptiva. ...a la que fue la primera mujer enóloga de España... ...y la primera en presidir un consejo regulador de vinos... ...en concreto la denom- denominación de origen de Valdepeñas en Ciudad Real... ...aunque nació en Mérida, en Badajoz... ...se sentía muy vinculada a Villada... ...donde nacieron su bisabuela y su abuela paterna... ...su hermano y sus nietas... ...fue la primera mujer enóloga en España... ...la primera en obtener el doctorado en enología en Burdeos... ...donde fue discípula y colaboradora de Emil Penod... ...y compañera de Michelle Roland... ...la primera mujer en dirigir una bodega en España... ...Palacio de Arganza, en Villanfranca del Bierzo... ...la primera también en presidir una denominación de origen... ...la Deo de Valdepeñas... ...y la primera especialista en vinos... ...en ingresar en la Academia de Gastronomía... ...antes de que ésta alcanzara el reconocimiento como Real Academia... ...y una de las primeras firmas especializadas... ...en información vinícola. Fue en el año 2007 encargada de dar el pregón literario... ...en el Teatro Principal de Palencia... ...con motivo de las fiestas de San Antolín... ...y en su discurso definió su recorrido personal... ...y sentimental, resumiendo el significado de la tierra... ...en tres copas de vino. En su intervención recordó que conoció Palencia... ...de la mano de un palentino amante de su ciudad... ...y orgulloso de su historia. Su abuelo era muy pequeña y Palencia le pareció... Muy grande, según contó, y diferente a todo lo que había visto, según explicó Mijares, a la vez que concreto que fue en 1948 cuando se vincularon definitivamente a Villada. mujer una noticia que hemos conocido además en el día de la mujer y de la niña en la ciencia el 11 de febrero se celebra cada año esta jornada Más noticias porque el Thunder ha vivido este fin de semana un dulce sueño ante el Dreamland Gran Canaria contra el que firmó su mejor partido del curso para sumar su cuarto triunfo de la temporada por 82 a 58. Tras un merecido homenaje al atleta Marta García y un sentido y respetado minuto de silencio. En memoria de José Mario Cano, leyenda del fútbol palentino, daba comienzo el partido golpeando primero Gran Canaria con suma de tres puntos. Tablero y para adentro de Benítez, que anotaba los primeros puntos para el Thunder Palencia, y Piñeiro, que fue el mejor del primer cuarto, anotaba desde los 6 metros eh, 75 para otorgarle al Thunder Palencia su primera ventaja del choque. Contundente, contundente e importantísima victoria la del Thunder Palencia de este fin de semana. El equipo cumplió con su deber y descorchó el champán para celebrar su cuarta victoria de la temporada en su mejor partido del curso por 82 a 58. A partir de las 9 y media en Vive el Deporte analizaremos esta cuarta victoria de los palentinos en la Liga ACB. Son las 8 y 19 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía, en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en el que en un día lunes 12 de febrero, en el que vamos a tener temperaturas de entre 7 y 15 grados en Palencia capital y cielos cubiertos durante toda la jornada. Y más al norte en Guardo tendrán valores más eh, fríos... ...de entre 2 grados de mínima y 10 de máxima... ...y cielos parcialmente soleados.
2: Gullón nos ofrece la actualidad informativa
3: disfruta
1: de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en Calle de los Bordadores 20, Valencia. Febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega. No te pierdas el sábado 10, en ocasiones veo a Humberto. El viernes 16, Romeo y Julieta despiertan, con Ana Belén. El viernes 23, Mocedades y los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. El domingo 25, un musical para los más peques, princesas contra villanos. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos. Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
1: 8.300 palentinos, principalmente jóvenes y mujeres, se van a beneficiar de la nueva, sal- de la nueva subida del salario mínimo Interprofesional, una medida que ya han valorado las parlamentarias del Partido Socialista por Palencia, Mariluz Martínez Seijo y Rosa Aldea. Con la primera de ellas vamos a hablar de esta medida, Mariluz Martínez Seijo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, eh, dicen, no, desde el Gobierno que es una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas. ...más vulnerables, esa subida del 5% del SMI... ...que lo va a situar en 1.134 euros brutos mensuales... ...en 14 pagas, ¿cómo valoran desde el Partido Socialista esta medida?
3: Bueno, para nosotros es un motivo de, de orgullo... ...y sobre todo de, de cumplimiento, ¿no? De un compromiso adquirido, ¿no? Que ir subiendo progresivamente... ...el salario mínimo interprofesional... ...y vemos año a año como de la palabra... ...de nuestro presidente Pedro Sánchez ...pues en relación... Eh, ...con las personas más vulnerables... Desde luego está cumplido... ...hay que recordar... ...que cuando el Partido Socialista llegó al gobierno... ...en 2018... ...el salario mínimo interprofesional... ...estaba en 700 y pico euros... ¿no? ...y ha habido un incremento de casi 400... ...en cinco años... ...en a un 54% de, de su vida... Eh, desde luego es una sociedad muy importante eh, que viene a, a ratificar ¿no? que este gobierno eh, lucha por eh, reducir la desigualdad eh, apoyar a las personas que más lo necesitan y desde luego que apuesta por eh, un trabajo cada vez más digno y, y más sostenible ¿no? y en este sentido yo creo que en una provincia como la nuestra, como la provincia de Palencia en la que hay un importantísimo sector en, de la agricultura y de la agroalimentación, pues eh, esta medida afecta de una manera muy especial porque es precisamente el sector del campo y el sector servicios los más beneficiados del incremento de salario y mínimo profesional.
1: En la provincia de Palencia, ¿cómo va a afectar esta medida? Hablaba de que hay 8.300 palentinos que se verían beneficiados. ¿De qué sectores estamos hablando entonces? ¿Del agroganadero? De la agricultura. Sí,
3: fundamentalmente, fundamentalmente, el sector del campo y el sector servicios, que se las mujeres y jóvenes, eh, y además los, eh, el sector del campo y el sector servicios. ¿no? Pero bueno, fundamentalmente todavía tenemos que sumir que, que en este país sigue habiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres, eh, que se está trabajando de una manera muy decidida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para reducir esa brecha salarial que estaba eh, situada en torno al 20% de esa diferencia ...de salarios entre lo que cobran los hombres y lo que cobran las mujeres... ...y con eh, medidas de este tipo, eh, con el incremento anual que se va produciendo... ¿no? ...para que eh, uh-huh. nos vayamos acercando cada vez más a los sueldos medios... Eh, ...las mujeres son las principales beneficiadas ante esta situación... ¿no? ...y también los jóvenes, somos uh-huh. conscientes de que los jóvenes no en sus primeros trabajos... ...en el acceso al, al mundo laboral tienen más dificultades para poder acceder a unos eh, salarios más dignos. Y esta garantía, desde luego, eh, no simplemente eh, pretende llegar a, a los sectores más vulnerables, sino que también incentiva eh, la, la, el consumo en nuestra provincia, eh, incentiva ¿no? eh, Que la emancipación de los jóvenes y, desde luego, de recibo, porque son políticas eh, fundamentalmente de igualdad y de justicia social.
1: Desde el, desde el Partido Popular se ha criticado, se ha reclamado no, la, un acuerdo que, que incluya a la patronal, no solamente a los sindicatos.
3: Bueno, el Partido Popular siempre tiene que estar eh, poniendo palos en las ruedas con todas las medidas ¿no? que van siendo aprobadas por este Gobierno. Eh, yo está todavía por ver que en alguna ocasión de una medida que beneficia amplia eh, ampliamente y sin ningún tipo de duda ni ni ninguna fisura a los trabajadores de nuestra provincia, un porcentaje importante, yo creo que deberían alegrarse y no como siempre buscar eh, disculpas de de mal perdedor, eh, porque lo que es evidente es que nosotros estamos trabajando por la mayoría social y ellos, bueno, pues no sé, tendrán tendrán algún tipo de interés muy concreto en, en facilitar y en beneficiar siempre ...a los que más pueden... ...en este caso... ...sería desde luego... Eh, aspirable, ¿no?... Y, ...y una medida importante... ...que se hubiesen sumado también... ...los empresarios de esta medida... del ¿no? diálogo social... Eh, ...pero lo que es evidente es que... ...que nosotros... Eh, ...buscando el diálogo social... ...como lo hacemos siempre... ...y acordando con los sindicatos... ...pues en una serie de ocasiones... ...se puede llegar a un acuerdo... ...y un diálogo total... ...y en otras ocasiones... ...como ha sido el caso no... ...habría sido deseable... ...por supuesto pero lo que es evidente es que para nosotros es más importante proteger a los trabajadores que están desprotegidos y que no tienen tantos recursos ¿no? como, como la mayoría de, de los trabajadores que cobran pues unas rentas eh, bueno, pues medias y altas. ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, ¿Cuál, ¿Cuál es la previsión económica que se hace desde el Gobierno si comienza a implantarse esta medida, la del nuevo salario mínimo interprofesional?
3: Mira, España va creciendo... Y... ...económicamente y y sigue creciendo a un ritmo más alto... ...que el resto de los países del entorno europeo... ...lo que lleva diciendo el Partido Popular... ...tristemente, yendo en contra de la clase trabajadora... ...y la clase más necesitada de los trabajadores... ...que el salario mínimo interprofesional va a lastrar la economía... ...no es cierto, porque año a año, desde que este gobierno... ...ha ido eh, incrementando eh, porcentaje con porcentaje el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar, como hemos alcanzado este año, esos 1.134 euros mensuales, pues se ha demostrado que lejos de la política catastrofista que lanzan siempre, que el Gobierno anuncia este tipo de medidas, resulta que la economía española sigue mejorando y además sigue a un ritmo que lidera eh, la Unión Europea. Y además, no simplemente es que se lidere el crecimiento de la economía, sino que encima se siguen creando más y más puestos de trabajo y además en mejores condiciones teniendo en cuenta que se ha conseguido reducir el porcentaje de trabajos eh, temporales pues ya prácticamente a un 15% no cuando nosotros heredamos el gobierno de Mariano Rajoy los contratos temporales eh, suponían en este país el 90% no por tanto se puede hacer reparto eh, de las ganancias para poder redistribuir y que los trabajadores tengan mejores salarios, crecer la economía, crecer el empleo y además hacerlo en mejores condiciones. Pero
1: eh, Mariluz, pero es cierto que en Palencia, por ejemplo, llevamos seis meses consecutivos de aumento del paro, ¿Esto bueno, pero por también el que hay que tener sí.
3: bueno hay que tener en cuenta que en Palencia hay una situación muy concreta que son los turnos de, de la Renault. Yo creo que también en nuestra provincia, más allá de lo que pueda hacer el Gobierno de España... ...hay que tener en cuenta que hay una diputación y que tenemos una Junta de Castilla y de León... ...que debería mirar también por los intereses. Lo que no tiene mucho sentido es que el empleo esté creciendo en toda España... ...y que en Palencia, pues, pues, ¿cómo está? Eso sí, cuando el empleo crece en Valencia... Eh, desde luego no lo atribuyen a los logros del Partido Socialista ni al gobierno de Pedro Sánchez, sino que se lo auto adjudican. Yo creo que también deberían auto adjudicarse cuando los datos de empleo no van tan bien. En cualquier caso, eh, no son buenas noticias para nuestra provincia, eh, no es un motivo para, para estar satisfecho en absoluto, y esto desde luego tiene que, que dejar claro que las distintas administraciones tienen que implicarse mucho más por eh, el crecimiento del empleo. Uh-huh. Es cierto que nosotros tenemos un fuerte sector eh, agroalimentario que tira mucho, pero tenemos un sector que es el de la automoción que tira mucho y que bueno pues que, que las cifras de desempleo van variando en función también de los distintos tamaños que pueda hacer el eh, de ¿no? Y esto ha sido algo asociado a la tasa de empleo de nuestra provincia eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto, también hay que, hay que tener en cuenta este tipo de, de explicaciones.
1: Pero, eh, ¿no es el sector de la industria quizá el peor para, el que peores datos registraba? En los últimos datos, eh, de las casi 7.000 personas que estaban sin trabajo en la provincia de Palencia, era el del sector servicios el que peores datos registraba. Había más de 4.900 personas en paro en este sector.
3: Bueno, es evidente que si las personas de nuestra provincia va perdiendo población, como es el caso, uh-huh. eh, efectivamente las personas no cubren esos servicios, ¿no? Y por tanto es comprensible que, que puedan ser cerrados ¿no? a, a algunos eh, eh, sectores no vinculados no con el sector servicio. Eh, por tanto, m- esto se trata también de trabajar de una manera, como decía anteriormente, coordinada y conjunta, una estrategia contra la despoblación, que, que es lo que se está intentando llevar a cabo no uh-huh. eh, pero hay que tener muy en cuenta que nuestra provincia sufre ese drama que es el de la despoblación, pérdida de población y envejecimiento y lo del envejecimiento es también otro de los factores que hay que tener en cuenta, la gente mayor, la, mayor, la gente mayor se jubila y, y van cerrando también sus propios eh, eh, pues, todo, bueno sus propios eh, negocios ¿no? Y en muchas ocasiones en que esos
1: negocios pues no, no, no se recuperan. Bueno, pues eh, Mariluz Martínez Seijo, muchísimas eh, gracias por atendernos. Parlamentaria del Partido Socialista por Palencia. 8.300 eh, palentinos, según el, los socialistas, se van a beneficiar del salario mínimo interprofesio- interprofesional de esa subida del 5% que lo sitúa en 1.134 euros brutos mensuales. Muchísimas gracias por atendernos.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Así llegamos a las 8 y 34 de este lunes, estamos arrancando la semana con este asunto que presentaban las parlamentarias socialistas el pasado viernes, Chomín Pérez y Goyo Marlaska. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos los que se quedan por carnavales, ¿eh? Como la película. Yo yo trabajo, este este no, este es de la
0: enseñanza.
2: Yo yo tengo puente, no os voy a mentir, entonces se ve hoy el lunes con otra cara.
1: Eh, ¿No ha ido Goyo Marlaska de puente? Qué raro. No,
2: yo me conozco que en carnavales y eso me gusta estar aquí me parece sí. que hay unos días de ambientillo y de vidilla en la ciudad que yo creo que también merece la pena verlos
1: nos <risa> hemos disfrazado o no yo no yo no de momento de momento no todavía quedan lunes y martes tampoco
2: yo otros años no. me he disfrazado ¿eh? este año creo que no ya me he hecho mayor y, y me da mucha vergüenza ¿En que ¿en luego serio? me ven los alumnos y me empiezan he visto he visto profe disfrazado entonces ya, los, ya el año Vaya pasado yo te dije que ya
1: no. Vaya por Dios, voy a organizar una, un concurso de disfraces para el año que viene aquí en la radio. Y <ríe> que me vengáis lunes y martes disfrazados. Bueno, eh, escuchábamos a Mariluz Martínez Seijo comentar esa subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. ¿Qué opinan Chomin Pérez y Goyo Marlasca de esta medida?
0: Hombre, pues en principio tendríamos que decir que nos parece bien, en principio. Lo que pasa es que, claro, luego escarbas un poquito y pues ha sido una decisión que no... Un, tomada en el, en el diálogo social, en un diálogo social en el que no han participado los empresarios. Entonces, ha sido el, el gobierno con comisiones obreras y con un GT que lo han decidido, pero ahí falta el, el concurso de los empresarios que son una de las partes. Del, del asunto entonces pues no sé qué decirte bien pero yo pensaba por ejemplo yo que sé un, un autónomo pequeño de Palencia que tiene dos empleados uh-huh. eh, muy bien para los empleados pero yo creo que igual regulinci para el para el empresario claro. entonces yo creo que aquí se trata de que salgamos adelante todos entonces pues con sus luces y con sus sombras
1: eso les iba a preguntar yo, que cómo puede asumir un pequeño empresario ¿no? de una pyme que tengamos aquí en Valencia esta subida, porque es de un 5%, es muy importante.
2: Claro, yo por eso opino un poco como lo que decías tú, Chomin. Mm, a ver, yo creo que para el empleado está muy bien y la noticia siempre es buena, siempre que se ha subido el sueldo, porque teniendo en cuenta que ha subido todo, pues bueno, pues al final es una subida que agradecerán, igual que eh, en otros trabajos estoy seguro que también han subido los sueldos, pues bueno, pues lo agradecerán. ¿Que creo que la subida es insuficiente debido al a alza que tienen todos los productos? Pues también, estoy casi seguro. Yo la pega que veo es que al hacerlo sin el apoyo de los empresarios, no sé, a mí me da, siempre me da cierto reparo porque pienso que claro, si ellos no apoyan esta medida... Mmm, Llevarla a cabo tiene que ser complicado porque ellos no están a favor. También pienso que, claro, subir el sueldo no sé hasta qué punto siempre el jefe, digamos, estaría a favor, ¿no? No sé, yo creo que es un tema complicado yo pienso que en estos casos, pues si se tiene que retrasar un poco para poder llevar a cabo, bueno, pues un acuerdo que sea entre todas las partes y, y eso supone retrasar unos meses esta medida, pues igual hubiera merecido la pena.
0: Y y luego, no sé, yo creo que acompañada de otras medidas, esta semana pasada y esta semana que viene, y no sabemos hasta cuándo, hemos tenido a los agricultores en la calle. Entonces, vamos a suponer un agricultor de de los de las patatas en Palencia, que tiene su explotación de de hectáreas de patatas y tiene dos trabajadores. Y es muy posible que esté vendiendo por debajo de lo que es el coste de producción. Cuando ya estás vendiendo por debajo de los costes de producción y ajustando, 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 si, y mal, mal, si tienes que encima subir el, el, el sueldo, pues yo no sé en qué queda esto.
1: Claro, al final... Aunque parezca que vamos a ganar poder adquisitivo no con esa subida, lo que están viniendo a decir Chomini y Goyo es que a lo mejor no, no se puede hacer frente. No, a... no
0: lo, lo que yo creo es que tiene que ver con otras medidas. No. o sea, el, el Sí que no
2: sea solo una subida. Claro, subido, ¿no? es
0: que decimos el empresario. Entonces igual estamos pensando en el, en el empresario, en, el, en yo que sé, el que tiene una empresa de 55.000 trabajadores. No. Pero es que también hay empresarios que tienen un trabajador no es lo mismo es como por ejemplo lo de eh, el IVA del pan el IVA del pan le cuesta el, el, la barra de pan le cuesta lo mismo a mi madre que es viuda y tiene una pensión que a la dueña del banco Santander uh-huh. es el mismo precio del pan y el mismo IVA pero no es lo mismo entonces mm, estas cosas de mm, sin progresividades para todos x pues no lo sé, hay circunstancias y circunstancias. Entonces, en principio, buena noticia, pero con sus peros.
1: Bueno, pues hay otra noticia que hemos conocido, además, este fin de semana, lo publicaba diario Valentino, que es el de la, el descenso continuado de los autónomos de Parencia. Con respecto al año pasado, es cierto que han descendido los autónomos solo un 1%, pero... Es muy complicado, ¿no? Si lo estamos hablando, si tenemos que subir el sueldo de nuestros empleados eh, pues, y, y asumir todos los costes que conlleva ser autónomo a día de hoy, pues cada vez es más complicado, menos gente cada vez va a estar apostando, ¿no? Por, por este régimen.
2: Es que eh, yo, por ejemplo, creo que ya un día lo estuve comentando, <coughs> ay, perdón, creo que un día lo estuve comentando ya aquí también y demás es que yo, por ejemplo, eh, una tienda que han abierto aquí hace muy poquito en la calle Mayor, me contaba la dueña, que estoy hablando con ella y demás, porque además es francesa, y bueno, pues estuvimos hablando y demás, me comentaba que es que han estado cinco meses de papeleo. O sea, un poco lo que decías tú, Chomín, ¿no? O sea, nos centramos igual solo en sueldo, ¿no? Y es que, que bueno, pues que evidentemente es muy importante, pero también esa gente, esos autónomos... Pues igual hay que facilitarles para que en vez de estar cinco meses hasta que logren abrir un, un comercio, bueno, pues pues no tenga tantas trabas, no sé de qué tipo son, porque yo ahí lo desconozco, pero me imagino, vamos, ella a mí me lo ha contado personalmente, dice, es que cinco meses hasta que he logrado abrir. Bueno, pues igual no es tanto el sueldo, sino también otros elementos que ayuden un poco a, a, a ello, ¿no?, Y y luego encima, pues volvemos a lo que hemos hablado muchas veces aquí, Irene, pues la despoblación, eh, tenemos población cada vez más envejecida, Mm, yo creo que también, eh, vuelvo a lo mismo, aparte de sueldos, habrá que tomar medidas, que yo desconozco desconozco exactamente cuáles son, pero habrá que tomar medidas para que esos jóvenes no se vayan y quieran invertir en Palencia en un local, en una empresa, en lo que sea, ¿no? Yo, uno de mis mejores amigos, tiene una empresa en el polígono y cada vez lo está pasando peor. Cada vez tiene menos trabajo, cada vez tiene tiene que pagar sueldos más altos cuando solo tiene tres trabajadores, lo que hablábamos de pequeñas empresas. Bueno, pues no sé, igual hay que buscar unas medidas que, que, que permitan que esa gente pueda seguir invirtiendo en la ciudad. Yo repito que desconozco muy bien, exact- no tengo la varita mágica para decir son estas, pero... Yo creo que en esas reuniones que hacen con empresarios, con sindicatos y demás, seguro que tiene que haber algo que a nivel regional y a nivel local puedan hacer también.
0: No me, a ver, en un momento dado no me ayudes, pero tampoco me estorbes. <risa> es que.
1: ¿Sabes lo que dice Goyo? Que, que claro. cuantas menos trabas haya, pues eh, más... Claro, más que estricto. haya
0: las que tiene que haber eh, en el menor plazo posible de tiempo y, y, y no estorbar la iniciativa de gente pues que quiere hacer cosas y quiere crear y quiere montar un negocio y quiere que la ciudad pues no esté sea un desierto.
1: Hay otro dato, además, que publica hoy Diario Palentino, es un reportaje de ICAL, de la Agencia de Noticias de Castilla y León, que dice que Castilla y León ha perdido casi 3.000 establecimientos de hostelería de barrio, 3.000 bares menos en la última década. Se citan, además, algunos de Palencia, como, por ejemplo, el, el bariloche, el bariloche sí, que lo conocemos todos en, el, en la zona de de San José y ellos dicen que falta relevo generacional y que es la principal causa de que se hayan perdido pues 29.300 bares en la última década en todo el país. Es que ni siquiera los bares, ¿no? O sea, hay muchísimos además que están cerrando, que se traspasa, pero si al final la gente o quien va a dejar el negocio no encuentra quien lo pueda llevar,
2: pues... Y que, esa gente joven, y que esa gente joven que vivía, porque lo estaba leyendo yo también ahora en la noticia, claro, decía, es que mucha de esa gente joven que venían los padres y venían los niños, ahora son jóvenes esos niños, y claro, se han ido. O se han ido del barrio a otros barrios o se han ido a otras ciudades. Uh-huh. Es que claro, ahí volvemos otra vez con el tema de, de la despoblación y demás. Palencia eh, cada vez tiene una población joven menor, desconozco los datos exactos, pero vamos, eh, yo creo que es evidente, pues claro, o hacemos algo para que esa gente joven venga a la ciudad y por lo tanto invierta, ya no solo en bares, eh, eh, bueno, pues en en el día a día, en negocios y demás, o bueno, pues al final va a ser muy complicado, ya no solo en Palencia, en ciudades pequeñas, ¿no?, en provincias pequeñas como pueda ser la nuestra.
0: De todas maneras, yo creo que, eh, a ver, yo estaba pensando en en el bar, en el bar como concepto, y yo creo que también... Hay que ser conscientes de que el mundo ha cambiado. Eh, Yo en mi juventud, en mi mi posadolescencia y en mi juventud, y en mi primera etapa, vamos a poner entre comillas, como adulto, yo era de bar. Era, Era de bar, pero de todos los días y entre semana en el bar del barrio. Y los fines de semana ya salías con la cuadrilla de bares. Eso se ha acabado.
1: Chomin era eh, de bar de barrio ¿A qué edad, más o menos? A ver.
0: No, es decir que el, el, Con la cuadrilla de amigos entre semana quedabas sí. Y no quedabas en un, eh, eh, en un banco Quedabas sí, no, en, el en el bar Y el bar era Parte fundamental El bar donde no hacía, Como dice el texto de Ical Que creo que lo firma Alba Míguez sí. Que según entras por la puerta ya saben lo que vas a tomar Sí, sí porque es así eh, y, Pero eso Eso se ha muerto ya no, yo no sé. La... Yo,
2: yo hasta que empecé a trabajar eso no lo he hecho, yo lo reconozco. Era el fin de semana sí, bueno, y decir que tampoco, muy eh, poco más. Te tomabas eh, o un sea... café
0: y una caña, una caña sí. y echabas allí tres horas, pero eso se ha acabado. Yo creo que ahora la gente joven n- n- no va al bar y... Luego, por ejemplo, otro tema. El Pero la
1: gente, la gente joven de cuántos claro. años? No. ¿De 20 años?
2: Yo creo que, vamos, no lo sé, ¿eh? por experiencia personal y por lo que veo en mis sobrinas, por ejemplo, y más, es que, claro, al final salen, dan un paseo por el barrio. Eh, en el que estén y poco más o sea, pero yo es que tampoco recuerdo eso hasta que empecé a trabajar fíjate, yo hasta que empecé a trabajar sí que no tengo esa sensación de decir, vamos a quedar en el bar, vamos a tomar algo en cambio ahora sí, o sea, yo reconozco que el fin de semana nos tiramos esas tres horas, que dices ¿qué dices tú? Yo creo que hasta entonces, ¿no? Fíjate. Pero yo, creo no que somos,
0: yo, a ver, yo creo que también somos... A ver, hemos vivido, en, en por ejemplo, en... Entornos distintos. Yo viví en Vitoria, que el, en Vitoria, en Victoria, el, el País Vasco, el el estar con la cuadrilla en un bar es una parte fundamental, pero eso allí también se ha acabado. Y luego yo creo que ha, ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo, pero lo mismo que, por ejemplo, el, te, el, 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 el momento del fútbol. Los fines de semana antes se veía el fútbol en los bares y ahora...
2: Sí, eso ahora cada vez menos.
0: Cada vez menos. Eh, pero, de hecho, es que, pues por ejemplo, toda la última, gen- toda la generación que viene por detrás, incluso hay gente pues de mi generación que ahora ve el fútbol en su casa.
1: Uy, en el móvil. O en sí, el móvil, sí, sí.
0: pero también hay buena parte de la generación. Por ejemplo, las, las, eh, los que tienen los derechos de televisión y los que tienen eh, los clubes de fútbol están muy preocupados, muy preocupados, y digo muy preocupados, porque toda la generación que viene por detrás ya directamente <coughs> no ve el fútbol. Ve resúmenes y ve los goles pero no vi un partido entero. Dice, bueno. voy a estar lloviendo una hora o dos horas un partido de fútbol, que también era un, una parte ¿Qué? de negocio para el bar, que te claro. tomabas una caña en la primera parte y una caña Hombre, en la segunda parte.
1: Y, y, vas a tomar algo al bar, a, y vas a tomar algo al bar donde estaban dando el fútbol. ¿no? Claro, sabías que, que te iban a poner... ¿y vas
0: con ¿no? quién? Con tus amigos. La mitad de las veces no veías el fútbol porque había... Porque estabas casa, con ¿no? los amigos. Pero que eh, toda esa cultura ha desaparecido. Bueno, es, es que entonces, también...
2: También eh, se ve cada vez menos televisión. Espera, y
0: luego, decir, también en, en, en lo que
1: está derivando todo esto, la
0: decir? Eh, eh, Hablamos de los bares en las ciudades, pero el tema de la desaparición de los bares en los pueblos es bueno, catastrófico. Claro, es otro tema. Sí, 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 es sí. catastrófico.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le darían Chomin y Goyo, ahora que saca este tema Chomin, a una familia para que se establezca, por ejemplo, y quiera llevar un bar? casa gratis, que lo están haciendo en muchos pueblos o correr con los gastos del, del establecimiento con una parte de ellos eh, bueno, ¿qué Hombre, se a pues hacer yo, para
0: eso? Yo creo que casa y luz como poco, casa y luz. para empezar para empezar y luego en algunos casos pues un otro trabajo o medio trabajo que para suplir gastos porque al fin y al cabo pues, en un pueblo pequeño en invierno pues ¿qué vas a caja vas a hacer a diaria? pues media docena que se toman un vino eh, antes de ir a comer y otra media docena que se van a echar la partida después de comer sí. y poco más. Entonces, el, en los veranos en los pueblos, pues igual un bar sí que saca, pero aguantar el invierno, que en Castilla es largo, tiene tela. Es muy,
1: muy difícil. Pero
0: vuelvo a decir lo mismo, eh, la pérdida de un bar en un pueblo es catastrófica.
1: Sí, porque es el lugar de reunión ¿no? para sí. todos los eh, vecinos. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Porque otro asunto que hemos conocido esta semana es la ley de ocupación que ha presentado el Partido Popular en el Senado. Lo presentaban el viernes los senadores del Partido Popular por Palencia Ellos quieren, por ejemplo, recortar el tiempo de desalojo que se tarda en, en desalojar una vivienda ocupada a 24 horas, que sea inmediato y han dado luz verde al inicio de la tramitación. Ahora tendrían que pasarla al Sena- al Congreso de los Diputados esta ley, pero bueno, a priori que les parece a Chomín y a Goyo.
2: Hombre, yo lo veo estupendo.
1: Luego le vamos a escuchar a Jorge Domingo Martínez, ¿eh? al senador del Partido Popular.
2: Yo creo que todo lo que sea ayudar a esa gente que de la noche a la mañana de repente tiene su casa ocupada, que es su casa, a mí me parece estupendo yo no puedo evitar cuando lo estuve leyendo eh, lo que nos pasa teniendo un poco pues eso para hablar hoy yo no puedo evitar pensar en Plaza España por ejemplo en esa serie de casas que están ocupadas vi un reportaje hace ya tiempo que salió en la televisión eh, atrincherados ahí y el pobre dueño sin poder entrar en, en lo que es su casa entonces yo creo que todo lo que sea ayudar a esos dueños eh, evidentemente yo no digo que esa gente se quede en la calle sin nada, ¿no? (coughs) Perdón, entiendo que habrá ayudas, que se podrá hacer algo que lo facilite, pero es que yo creo que hay que pensar en esa gente que que, que al final es su casa o son sus recuerdos o es su vida y, bueno, pues yo creo que hay que facilitar para que esa gente, al igual que en otros países esto no sucede, pues que aquí tampoco suceda, vamos, no sé.
1: Las viviendas de Plaza España, que to- yo creo que todos los oyentes saben sí. de lo que les estoy hablando, llevan ocupadas desde agosto de 2022, mm. 16 meses. Claro, no, no sé, hecho, por ejemplo, qué opina, que le, le he interrumpido.
0: Hombre, a mí esta iniciativa del Partido Popular, que me parece, me parece necesario hacer algo en este tema, porque yo creo que es grave y hay que conjugar dos derechos que es el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, pues que tiene que haber un punto de equilibrio. Lo que pasa es que tal como está la aritmética parlamentaria, esto no conduce a no. nada, porque no va a salir. Entonces, es, está muy bien... Si no
2: se ponen de acuerdo los se dos, van a poner de acuerdo. No, no va a salir. Lo
0: que pasa es que a mí me parece que hay casos que son flagrantes. flagrantes. O sea, va, vamos a suponer que yo tengo un, un piso por el que estoy pagando una hipoteca porque todavía le debo dinero al banco y me lo ocupan. Entonces, eh, yo tengo que seguir pagando la hipoteca, me guste o no me guste. Yo en esos casos sería muy claro, yo no puedo usar mi vivienda porque me la han ocupado, tengo que pagar la vivienda, eh, tengo que seguir pagando la hipoteca, pues lo siento mucho, pero la hipoteca, como el Estado o las administraciones no aseguran que yo pueda usar mi vivienda, que la hipoteca la pague la administración pública. O me aseguras mi derecho a poder usar mi vivienda o me pagas tú la hipoteca. Pero desde luego no la voy a seguir pagando yo cuando no puedo usarla. Ya verás como en un momento dado en el que el Estado tenga que asumir <coughs> las hipotecas de X viviendas que no se pueden usar, ya verás como tú se ponía las pilas. Lo que pasa es que aquí todo el mundo se lava las manos. Se lava las manos el banco. Se lava las manos la administración. Y llenamos de literatura, del no sé qué, del no sé cuál, del no sé cuál, del no sé cuál, del no sé cuál. Entonces, hombre.
2: Y que si esta medida la propone el PSOE, el PP va a estar en contra. Si la propone el PP, el PSOE va a estar en contra. Es decir, al final un poco lo que dices no va a llegar a término porque no, bueno, porque de no hecho, les interesa. Desde el
1: Partido Popular ellos mismos lo asumen eso, ¿no? que, que al final, bueno, pues sí, está, se mostraban satisfechos, sí, pero es cierto que la ley pues, tiene muchísimas posibilidades de que no de que no salga adelante, hay una cosa que aclararon también, que en ningún momento dicen ellos que se que se contrapone esta ley a otras de protección de la vivienda o de acceso a la vivienda para colectivos más vulnerables, entonces, eh, bueno. Son las 8 y 54, vamos a hablar de temas más amables, porque nunca en Palencia hemos tenido los Goya tan cerca, ¿no? <risa> Además ha habido presencia palentina, que hoy en el programa vamos a hablar con los palentinos que han estado en los Goya, uno de ellos es eh, el diseñador José Martín. Otro es eh, Miguel Sánchez, el productor audiovisual palentino que ha realizado documentales como, por ejemplo, Comuneros o Folk, que no sé si Chomin y Goyo comuneros, los han visto. Sí, sí
2: Comuneros. Sí.
1: Bueno, pues él como académico de la Academia de Cine que es, estuvo invitado, nos va a contar qué tal fue la experiencia, pero bueno, no sé qué si Goyo y Chomin se pudieron escapar a ver algo de los Goya, yo no. <risa>
0: ni, ni escaparme ni verlo. ¿No? no, yo paso de la gala de los Goya ¿Y ¿no el haces? sofá? No, no, que no, a ver, hay 150.000 cosas más interesantes que ver en la tele que la gala de los Goya ¿En serio? Pero
1: Hombre. la Sociedad de la nieve sí que la has visto <ríe> Sí,
0: también. pero a ver, ah. una cosa es que vea yo una película y otra cosa es que me trague una gala de los Goya Me voy a meter en charcos, o sea, aprovechando Venga. que está aquí Goyo que yo sé que es muy fan Ay, ay, miedo me das ni, ni Goyas ni Eurovisión Mira que
2: lo sabía ah, pues, <ríe> Eso no <ríe>
1: Pero de Eurovisión hablamos otro día. No, pero
2: vamos, ya lo voy dejando yo ahí caer. O sea, Eurovisión, supuestísimo que sí. O sea, hay
0: cosas... Infi- Mira, yo no sé cuántos canales tengo en la tele, pero vamos, muchos. Y películas grabadas. Y canales y plataformas. ¿Tú crees que voy a perder yo tres horas
2: de mi vida viendo los Goya?
1: ¿Cuánto duran los Goya?
2: ¿Tres horas? Tres horas y algo, sí. ¿Me he no. Yo es que no...
1: Que no tampoco. Pude verlo, pero bueno, sí que he visto resúmenes. He, eh, he visto, por ejemplo, la crítica que le hizo y la respuesta también. El, el, el rifirrafe, ¿no? Entre eh, García Gallardo, el vicepresidente de la Junta, y. Precisamente Pedro por
0: esas cosas no veo menos no goya. ¿no? Hombre, a ver. Sí. <risa> está Se Por ejemplo, sabe. que es que no, no no puedo con ello. A ver, a mí me pasan muy bien las subvenciones pero vamos, también una subvención para la que quiere montar una pastelería en la calle Mayor y ya me lo devolverás. Claro. Pues es que, es que, es que, no, que no, que no. Que yo no. es que
2: reconozco que no soy muy fan del cine español, yo de entrada eso, o sea, aquí, a ver si me explico, o sea, me gusta el cine, me encanta el cine, pero es verdad que la temática que en general suelen tener las películas españolas, yo reconozco que a mí personalmente no me gusta. La sociedad de la nieve la he visto, Eh, A mí me ha gustado mucho la película. Pensé en un primer momento que sí me va a hacer muy pesada, porque sobre todo me parece que dura dos horas y algo, y yo pensé que sí me va a hacer muy pesada. A mí me ha gustado mucho. Y de hecho también en Netflix hay un reportaje de cómo hicieron algunas de las escenas y demás, y a mí me ha gustado. Pero reconozco que no soy muy fan del cine español. Hay mucha película que no también un poco lo que dices tú, yo leí hace tiempo ya un reportaje de alguna película con 300.000 euros de subvención pero luego de recaudación en taquilla no llegaba a 100 euros Mm, creo que se llamaba La piedad o algo así la película en cuestión, pero bueno mm, yo estoy un poco de acuerdo en ese aspecto contigo, yo no soy tampoco de ver la gala de los Goya pero tampoco la de los Oscar, tampoco los premios César, no no me llama. yo reconozco que esas cosas no me llaman Eurovisión ahí no estoy de acuerdo no te lo voy a negar.
0: En vísperas de Eurovisión, yo creo, va,
2: venimos los dos. Creo que es un espectáculo musical que a mí personalmente me encanta y me fascina y, y vivo con mucha emoción porque yo soy muy eurofan, porque además lo celebro con amigos, hago una fiesta en casa y demás. Entonces, para mí es distinto, ¿eh? para mí, pero porque yo creo que al final ahí, bueno, pues la música a mí me gusta muchísimo y eso también me ayuda. Pero bueno, eso ya no vamos a entrar en ese pues tema. yo
1: no pensaba sacar... No, no, yo no pensaba yo sacar este tema, ¿eh? Pero ya que lo ha sacado Goyo, ¿qué opina de Nebulosa?
2: A mí la, la canción... La representación
1: de España este año en Europa. A
2: mí la canción me gusta mucho. No era mi favorita. Me gustaba más la que quedó en segundo lugar, el bolero. A mí me gustaba más. Pero a mí sí me gusta la canción. Eh, la que quedó segunda era un bolero que cantaba un chico de San Pedro y a mí ese me gustó. Lo que pasa es que es verdad que me parece que para Eurovisión funciona mucho mejor esta esta canción e independientemente del título independientemente de, de lo que la temática que tiene y demás yo creo que la letra de la canción y lo que pretenden decir a mí me gusta el mensaje bueno, Yo reconozco que a mí me gusta
1: Nos queda un minuto Y les voy a preguntar a Chomin y a Goyo Por otro asunto de este fin de semana Se ha celebrado ayer 11 de febrero El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia Dentro de un par de horitas Vamos a tener aquí en Palencia O sea, en Vive Radio Palencia Algunas trabajadoras del campus De la yutera No sé si tienen alguna profesora de matemáticas De ciencia que les haya marcado un poquito Cuando eran más jóvenes sueros. Yo es que era
2: muy de Lexis.
1: Sí, yo también, claro, yo es que soy de letras. Y yo tampoco... también. <risa>
2: pero yo sí que voy a hacer un <risa> el recuerdo instituto especial. ¿no? De, yo voy claro. a hacer un recuerdo especial, pero no voy por ahí. A, a una religiosa que yo tuve de profesora ah. de matemáticas, se llamaba Sorana, que en paz descanse porque falleció ya hace un tiempo eh, en el Colegio Santo Domingo, que... Yo la pasé muy mal con las matemáticas porque siempre se me han atravesado, pero le tengo mucho recuerdo y mucho cariño a esa religiosa porque me ayudó mucho para intentar que le escogiera un poco de gusto. Ella hizo todo lo posible, la verdad es que fue muy difícil. <risa> no, <lo consigo. risa> no, no Pero sí que quiero felicitar aquí a compañeras mías de matemáticas del Instituto Trinidad Arroyo y de otros centros, por todo el trabajo que hacen y eh, ayudando a que esas ramas de ciencias que igual asociamos más a sector masculino, pues que estén ellas. Cada vez hay más profesoras de matemáticas uh-huh. pues que profesores. Cada vez hay más profesoras de todo. En general, sí.
1: Bueno, pues luego hablaremos con algunas de ellas, Chomín Pérez y Goya Marlasca. Muchas gracias por venir hoy lunes a la tertulia y madrugar en este, en este lunes de carnaval. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. A ti. Sí. A las Son las 9 de la mañana. Valencia, 90.1.